0: gesagt, ich soll langsam und leise reden. Weil ja. du Kopfschmerzen hast? Ich habe Kopfschmerzen heute. Das heißt, du würdest richtig auf die Nerven gehen, wenn ich so ein bisschen lauter und schneller rede. Ja. <lacht>
1: <lacht> also so wie immer.
0: Dill, wir haben 32 Grad, die Nacht hat es gewittert, die nächste Nacht wieder Haufen Regen, Luftfeuchtigkeit zwischen 70 und 80 Prozent. Ich habe einen Antrag äh, zu stellen. <lacht> ein Nicht Antrag? an dich, oh. eher so einen formellen Antrag. Oh. Aber muss ich genehmigen lassen von dir. Machen wir haben heute verkürzten Unterricht?
1: Verkürzter Unterricht? Ja. Naja, wir haben letzte Woche zwei Stunden gemacht. Ja. Wir haben überzogen letztes Mal. Ich ja. glaube, heute können wir. Wir gehen in die Ferien.
0: Wir gehen in die Ferien, aber nur verkürzter Unterricht. Diese Woche sind wir wieder da. Okay. Ja. Aber um so ein bisschen das Gefühl reinzubringen, guck mal, wie ich mir die Brücken schlage für meine Nicht-Faulheit, habe ich, hab ich gar kein Trivia mit, sondern ein Spiel. Oh, ein Spiel. Ich liebe Spiele. Und ich habe mir diese Regel überlegt. es ist ein ganz einfaches Spiel. Und immer, wenn ich versuchen wollte, mich schon Antworten zu überlegen, habe ich sofort gesagt: Nein, überleg dir nichts. Wirklich jetzt? Das ist sonst unfair David ging, der hat ja keine Überlegungszeit. Ja. Die möchte ich auch nicht haben. Das Spiel ist ganz einfach. Bist du bereit? Ja. Wir reden ja heute unter anderem über Blue Beetle. Ja. Blue Beetle ist schon mal raus als Lösung, ja? Ja,
1: du willst jetzt DC-Helden machen.
0: Nein, wir machen abwechselnd Helden aller DC-Marvel, was auch immer gab, die einen Tiernamen beinhalten Oh Aber Gott. wenn ein Tier schon genannt wurde, ist es raus. Also wenn jetzt zum Beispiel Blue Beetle, darf es nicht Beetlejuice, Beetleman, Beetle irgendwas. Ach so, okay? wie,
1: egal was für Figuren. Egal
0: was, also ich sag mal, meine Öffnung wäre jetzt Ant-Man zum Beispiel. Ja. Okay, soweit verstanden. Ja? Ja. Okay, bist du bereit? Ja. So lange kann es ja nicht gehen.
1: Ich bin jetzt schon raus. <lacht> Wirklich?
0: Also Ant-Man.
1: Ja. Ich sage Sharkboy. Von Sharkboy und Lava Gibt es die wirklich, ja? Nein, klar. Das ist okay. von Robert Rodriguez.
0: Okay. Dann nehme ich Spider-Man.
1: Dann sage ich... Oh Gott. Äh, ich sage...
0: Komm, der bekannteste, David. Der, der bekannteste fast aller.
1: Von Batman.
0: Batman. Ja, richtig. Batman. Dann nehme ich Hawkeye.
1: Hawkeye, oh, oh Gott. Jetzt bin ich schon wieder... Jetzt komme ich schon wieder... Ich sage natürlich... Brauchen wir uns gar nicht lange <lacht> überlegen... <lacht> Gibt's was mit Schlangen? S äh. S ah, äh, Snake. Snake, Plisken. Snake, Plisken, na klar, die Klapperschlange. Snake, Plisken.
0: Ist der ein Superheld?
1: Das ist ein Held. Okay. Äh, Sind es nur Superhelden? Ja, ich meinte es ist
0: schon okay. Das habe ich jetzt nur so. Da geht's es darum zu zeigen, dass Beetle weg ist. Da wollte ich nur irgendwie. Hab ich habe dich ein bisschen. Also, wir reden. Nein, nur wir über können Snake-Dings nehmen. Ist okay, ist okay. verkürzter Unterricht. Ich nehme Catwoman.
1: Au. Oh. Catwoman, Catwoman. Ja, dann sage ich. Oh Gott. Dafür ist mein Gehirn heute. Ich habe Kopfschmerzen, Mann. Du G hast gesagt, du freust dich so auf Spiele. Dann Giraffenman. Giraffenman. Giraffo. Giraffo. Giraffe. Was gibt's denn noch? Nee.
0: Nee. Fisch,
1: Fisch, Aquaman geht nicht. Was hast du nur noch? Dr. Octopus. Stimmt.
0: Den würde ich nehmen. ist natürlich kein Held. Falcon. The Falcon, Falcon genau, ja. Falcon.
1: Igel, ja. Sonic the Hedgehog.
0: Sonic, Es muss doch aber noch irgendwas von wegen... Sonic the
1: Hedgehog, da ist der... Äh, ist okay, ist okay. Gut, der heißt natürlich nicht... Was ist
0: mit so einem Rhino oder so? Wird es doch wohl jemanden geben? Also jetzt bei den Na, der Rhino bei ist
1: ein Bösewicht bei... Äh, ja,
0: dann kommen auch die Ninja Turtles natürlich. Ne? Also Turtles, die Turtles, exakt. Wo, in welchem ist noch der Name drin? In... Tiger Lily... <lacht> Nein. <lacht> ja Na gut, das ist ganz schön kompliziert. es gibt richtig viel. Ich wollte ursprünglich gucken, wie viele Superhelden gibt es denn? Und du findest endlose Listen, habe ich gleich wieder zugemacht. Ja. Ich glaube, du steckst dir Handy über den Kopf zusammen, wenn du dann einmal bei Marvel guckst. Wolverine. Wolverine. Wolverine muss auf jeden Fall rein. Irgendwas mit Phoenix muss bestimmt auch geben. So eine epischen. Stimmt,
1: ja. Phoenix, klar. Phoenix ist doch die... Ähm, die Dings in
0: X-Men. Jean Grey. Jean Grey. Und dann muss es noch geben irgendwas Fischiges. Wave. Was Fischiges? Dolphin.
1: Wal-Doll, nein. Mark äh. Wahlberg.
0: <lacht> ja? Ja. Elephant.
1: Nee, mit Elephant.
0: Äh
1: Benjamin Blümchen.
0: Äh. Okay, gut, das war statt im Trivier heute. Es sollten super Hellen seiten in den Tiere vorkommen. Es gibt aber noch viele mehr. Es muss doch so Kakalakos oder so geben.
1: Kakalakos, ja. <lacht>
0: Kakalakos. Cockroachio. <lacht> es gibt das
1: Pferd Roach bei The Witcher. Ja. ja. und das ist heldenhaft, finde ich. Ich habe tatsächlich mich vorhin auch extra wegen Blue Beetle mal in seine Historie reingelesen. Ja. Da würde ich sagen, kommen wir nachher, wenn wir über den Film sprechen. Ich würde erst
0: einmal begrüßen, wie die Leute. Wie denn? Mit Herzlich. Willkommen Drillwommen zu drei wie Schnecht und Spackel.
1: <lacht> wir haben letzte Woche ein paar Fragen bekommen. Worüber? Es gab diesen Punkt, wo Daniel Schröckert, unser Gast, letzter Woche der endlich mal gekommen ist, der hat sich vorgestellt ganz am Anfang und du hattest ihm dann die Frage gestellt, ey, erzähl doch mal was zu Coupé. Und viele haben uns gefragt, ey, sag mal, habt ihr da geschnitten? Da muss man sagen, wir schneiden hier im Podcast eigentlich fast nie, ja, außer wir erzählen wirklich harten Blödsinn oder verschwafeln uns mal. Aber da haben wir einen, schon ein kleines Segment von, ich sag mal, 15 Minuten rausgenommen und nicht um Daniel zu schämen, sondern Daniel ist jemand, das weiß er auch selbst, der, wenn du den lässt, dann also der hört nicht auf, ne? Und er erzählte dann über den Bewerbungsprozess beim Bauer Verlag und wie er reingekommen ist. Leute, die ist. sich
0: mit ihrem nackten Bauch an Gebäudewänden wenden Das habe ich erzählt. Achso, was du das habe ich Achso. erzählt. Willst
1: ja. du damit sagen, dass die Geschichte nicht total spannend war? Äh, aha. Äh, aha, aha, da haben wir hab wieder Ich habe das sogar
0: Gina erzählt.
1: Ja, sie es ja gehört weil haben. Ich so dachte,
0: wenn ich Uke so sehe, ich kann es mir richtig vorstellen. Ja, yeah. ich komme mit Uke super klar, aber damals dachte ich kurz, der, der wirkt für mich immer so wie so eine Legende, weil irgendwie kennen den alle. Ja. Und ich so gar nicht. Und wenn ich ihn treffe, ist er immer super freundlich, ja, ganz aber vollkommen. auch so ganz verrückt, ja. äh, habe ich das Gefühl. Ich glaube, der ist, äh, ich weiß nicht, der…
1: Ich war mit ihm mal in Island bei so einem ja, allein schon das. und da habe ich mich tätowieren lassen und, das, und der hat das gefilmt.
0: Warum ist der in Island mit dir? Das Was, macht der? Was macht der? Der hat doch auch irgendwas mit, mit der Witcher-Reihe irgendwie voll oder hat das Pferd gesprochen oder irgendwas war doch da auch der mal. Der hat gleich. alles,
1: der Mann, der, macht, der ist in irgendwelchen Uko-Bosse, um hier den Namen mal einzuwerfen ja. für diejenigen, die gar nicht also wissen.
0: Also kein Disrespect, ich habe ja, ja. ihm selbst nie Er Macht ganz drei viele Minuten Sachen geredet. und ist
1: tatsächlich, er ist Professor für Game-Entwicklung, glaube ich, hier an also der. Professorentitel, ja, ich, also nicht nur so
0: Ehrenprofessor, ist richtig.
1: Ich glaube, das ist, der ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das vielleicht ein. Oder ein nicht, Ding dass das ist. eine
0: Mythos und alles. Nein, nein, ich Passe. war sogar
1: schon bei ihm an der Uni. Ah, wir haben, genau, in einer der Vorlesungen hat er mich als Gast dabei gehabt, wo ich über, ich glaube, über Spielejournalismus gesprochen ja. habe. Ich war, also da ist es kein Mysterium, das man nicht hätte aufklären müssen. Aber um es nochmal zu sagen, Daniel hatte sich da ein bisschen verheddert und wir dachten so, ey, wir haben noch kein Trivia, wir haben noch nicht den Podcast eingeleitet und sind aber trotzdem schon viel zu lang und der Podcast ging schon fast zwei Stunden, deswegen haben wir da ein bisschen gekürzt, was wohl aufgefallen ist. Da äh, Entschuldigung an Daniel und an euch, aber sagen wir es so, ihr habt jetzt keine Informationen verpasst. Das ist die... schon mal ein
0: Teil von unserer Hidden-Folge, die eines Tages rauskommt. Es kommt mal eine Hidden-Folge. Sachen, die geschnitten wurden, vielleicht.
1: Es wird aber auch Zeug geschnitten, das wollen wir nicht, dass es rauskommt, weil du ganz oft dich im Ton vergreifst, Robert. Das wissen die Leute.
0: Ich wäre gespannt, mal wirklich alles, zu hören, was wir geschnitten haben, da mal auszuwerten du, ich wer sich wo ein, vergriffen ich hat. Ein, ich habe ein Video, ich
1: habe ein von Video von äh, Kopfkino. Das wirst du auch noch kennen. Da sind wir mal völlig entgleist. Das du, hast du noch? Du, übrigens, ja, ja. Das ja, hab, ja, ich weiß. Das habe ich auch. Ich glaube, ich
0: erinnere mich. Das hast du aufgehoben? Ich es hier auf einen auf Edgar, Edgar, wie heißt er? Edgar Wallace. Nee, der andere Edgar mit Nachnamen Edgar, FBI-Chef Edgar. J. Edgar Hoover? J. Edgar, nee, mit dem ja, Edgar, ja. J. Edgar Hoover. Giftschrank, ja? Ja, der Giftschrank. Äh, Wenn du mir klar. mal
1: blöd kommst, dann äh, werde ich einfach bei mir so einen großen Pixel drüber setzen, damit die Leute denken: äh, Wir essen äh, der Typ äh, daneben ihm. Was ist das
0: für ein Pixel über Davids Penis? <lacht> <lacht>
1: Was hast du zuletzt gesehen, Robert? Sowas
0: hast ich zuletzt gesehen. Ich habe den äh, Kandahar nachgeholt, von dem Dani ja schon gesprochen hat. Wir haben uns beide Heart of Stone angeschaut. Das neue Action-Krach-Ding auf Netflix. Mhm. Ne? Ja. James Bond und Ethan Hunt müssen aufpassen. Aber
1: richtig aufpassen.
0: Und dann haben wir beide Blue Beetle geschaut. Ja. Der ja, erste lateinamerikanisch besetzte und auch hinter der Kamera, glaube ich, sehr viel mhm. äh, Superheldenfilm. In dem Fall aus dem Hause von DC. Die drei Sachen habe ich zuletzt gesehen.
1: Ich habe noch Past Lives endlich mitgebracht. Der startet nämlich diese Woche.
0: Lives oder Lies? Lügen? Lives. Oder
1: Past Lives, Lives vergangene okay. Leben. Von dem ich euch unbedingt erzählen möchte.
0: Okay. Wollen wir damit anfangen? Können wir machen. Ja?
1: Ja. Darf ich raten? Was wie raten? Naja. Hau raus.
0: Das ist ein Mystery Thriller. Mhm. Wirklich? Ja, zieh weiter. Ach so. Das war ganz ich,
1: ich will jetzt gerne... Past äh,
0: Lives, ganz einfach. Also Past Lives ist so ein Ding... Von dem hat David schon vor einem Jahr gehört, weil der so durch kleine Festivals getingelt ist, so ein Trybacker und so. Ja. Und dann hat er hat da aufgehorcht und gehört, oh, der ist spannend. Dann hat er gemerkt, Mann, aber warum kommt der in Deutschland nicht raus? Und hat dann gesehen, oh, den gibt's schon äh, über VPN. Und dann konnte er Past Lives über von einem Bekannten auf einer Plattform irgendwo schauen. Mhm. Und das ist die Geschichte von einem Mann, der durch die Straßen von London wandelt, Mitte des 20. Jahrhunderts. Und dieser Mann, du weißt erstmal gar nicht so richtig, was ist mit ihm? Du merkst, er hat so eine Melancholie, er läuft, die Atmosphäre, und du kriegst aber früher oder später mit. Der ist so eine Art wie so eine Art Medium und, und kann quasi in die Geschichten der Menschen um sich herum schauen. Und er ist selbst aber ein verstorbener. Was wir, was wir gar nicht, das ist die, das Gute an dem Film, wir fanden das nicht am Ende des Films als großen Twist, sondern ja. das webt sich relativ früh schon ein, dass man das spürt. Und das ist nicht so der, der große Moment, Deswegen auch die Art und Weise, wie der Film gemacht ist, überzeugen darf. Und da verdichtet sich so eine Atmosphäre von, von dem schönen London vergangener Jahrzehnte, aber vor allem die Geschichte seiner Frau, die er früh verloren hat, seines besten Freundes und auch die Frage, wie hätte alles sein können, wenn es anders gewesen wäre. So. Ja, danke. Damit Kommt. Das ist vielleicht nicht der uninteressanteste Film. <lacht>
1: Ja, wobei ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, er läuft da lang und ja. er kann aber... Ich hatte
0: so die ganze Zeit hier, ist das Ding, was ist denn das hier am um, Englishman äh, in, in New, New York? York. Ja. Irgendwie hatte ich gerade so dieses, dieses Bild im Kopf, so die Straßen lagen, dass, da, dass jemand in London ja. so...
1: Also wirklich komplett vorbei, also Ach, wer mehr geht gar nicht. Es ist ein äh, südkoreanischer Film Ach, so okay. äh, von der Regisseurin Celine Song, der... Letztes Jahr, glaube ich, auf ein paar Festivals gezeigt so. wurde. Aber ich habe den nicht über VPN geguckt, sondern der wurde uns relativ früh in der Pressevorführung gezeigt so. also. und wurde jetzt aber verschoben auch, weil, und das habe ich im Filmstarts-Podcast Leinwandliebe gehört, da meinten sie, dass der wohl wegen Babenheimer verschoben wurde. Die mhm. haben da gesagt, so okay, nee, unsere kleinen Filme wollen wir ja auch eine Chance geben und Barbie und Oppenheimer sind immer noch so stark. Jetzt Barbie bei insgesamt fast 1,2 Millionen Milliarden Dollar.
0: In Deutschland über 4 Millionen Kinobesucher Ja,
1: mega krass. Und deswegen haben sie den verschoben, aber jetzt kommt er endlich. Es ist die Geschichte. Diesen Donnerstag, also äh, heute. Genau, es ist die Geschichte von zwei Kindern ganz am Anfang. In Südkorea gehen sie beide auf die Schule und der Junge begleitet das Mädchen immer nach Hause. Du merkst, der Junge ist... Ein bisschen verschossen und irgendwann sagt das Mädchen, das mit ihm sehr gerne auch zu tun hat, sie zieht mit ihren Eltern nach Amerika, weil sie dann ein neues Leben beginnen wollen. Und der Junge das ist schon
0: auch die Fremde dann in der Ferne. Ne? Also es gibt genau,
1: ja. Und ich glaube auch jemand erwähnt mal das Wort London im Film. Ich denke und einer ist ein Mann. Also so weit war es jetzt gar nicht entfernt. Ja, und das
0: nah am 19. Jahrhundert.
1: Genau. Und dann vergehen Jahre. Es vergehen Jahre, sie lebt dann schon in den USA und eines Tages denkt sie sich, ne, sie quatscht, glaube ich, mit einer Freundin. Und aus Langeweile, wie man das manchmal so macht, wenn man so im fortgeschrittenen Alter ist, man geht auf Facebook und guckt, sag mal, wie geht es eigentlich Person XY, die ich noch aus der Vergangenheit äh, ja, kannte. die ist jetzt so
0: Anfang 20 oder schon in 30 Jahren? Die ist schon
1: so Mitte 20, würde mhm. ich sagen, in diesem Punkt. Das ist natürlich, wird natürlich eine von einer Schauspielerin gespielt, der Film springt dann nochmal. Und sie ist natürlich immer gleich alt und deswegen ist es schwer, sie da zuzuordnen. Aber ich würde sagen, so Mitte 20. Und sie geht auf Facebook und sieht dann, oh, er hat mich da aber schon bereits angeschrieben irgendwo. Er hat mir eine Nachricht geschrieben, wie es ihr denn geht. Und du merkst, der Junge konnte das kleine Mädchen nie vergessen. Jetzt sind da beide Erwachsenen, sie nimmt Kontakt mit ihm auf. Und sie fangen dann an, über Zoom zu sprechen. Sie in New York, er immer noch in Südkorea mit seinem eigenen Leben. Und dadurch stellt sich irgendwie so eine.
0: Ich frage mich gerade, für uns wirkt das wahnsinnig weit auseinander. Aus US-Sicht ist das gar nicht so weit auseinander, ne? So die Weltkarte. Nun hast du über Ostküste gesagt. Sie ist New York, nicht L.A.
1: Ja, genau. Sie ist, ja. äh, sie ist Ostküste. Wie weit das ist, das okay. wird schon das wahrscheinlich genauso weit weg sein, wie von uns, würde ich vermuten, okay. oder? Auf jeden Fall, du merkst, während sie auch sprechen, er ist immer noch angetan. So ist es ja manchmal, wenn man sich irgendwie früh in jemanden verliebt hat, dann hat man vielleicht auch so eine irrationale Verbindung zu jemandem. Und bei ihr merkt man nie so richtig, hat sie dieselben Gefühle, aber es entsteht dann so ein bisschen was während dieses Calls. Und daraus, ich weiß gar nicht, ich habe in meiner Kritik schon ein bisschen mehr verraten, weil der Film eigentlich, da ist gar nicht wichtig, wie viel man über die Handlung weiß, sondern eigentlich das, was dazwischen passiert. Weil der Film ist einer, der vor allen Dingen auf dieser menschlichen Ebene sehr, sehr gut funktioniert. Sie werden dann nochmal, wird der Film springen und zwar 15 Jahre. Und irgendwann reist er aus Südkorea nach Amerika. Das Ding ist aber, sie ist zu dem Zeitpunkt schon verheiratet. Und da entstehen dann... Verbindungen, die eine große Erzählung über Liebe aufmachen, die so ehrlich und so natürlich wirken, wie man das im Kino ehrlich gesagt lange nicht hatte. Gerade gestern, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung war die Überschrift, endlich mal ein Film über die Liebe und das Leben, wie sie wirklich ist. Und das kann man gar nicht äh, deutlicher unterstreichen, weil der Film extrem schlau geschrieben ist. Also er ist hochambivalent, weil Liebe ja, ne, wie ich schon sagte, es wird nie so ganz klar, wie sind die Gefühle beider zueinander. Bei ihr hat man ein bisschen fast das Gefühl, dass sie auch die Kommunikation aus... Langeweile übernimmt. Man merkt auch, sie ist jetzt in New York, sie ist an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben und er führt noch dieses rückständige Leben und dadurch entsteht so auch so ein Verhältnis zwischen den beiden, wo man fast sagen kann, sie guckt von einer gewissen Ebene auf ihn herab und später entstehen Dinge, die sich unangenehm anfühlten. Also es gibt dann in einer Bar eine Szene, die fand ich kaum zu ertragen, weil es auch toxische Elemente darin gibt und dadurch ist dieser Film so wie die Liebe selbst, die ja Liebe ist ja nicht nur schön. Liebe ist manchmal auch ne, nicht zu beschreiben. Sie ist manchmal schrecklich, manchmal tut sie weh und manchmal ist sie eben auch toxisch und manchmal kann aus diesem Toxischen aber auch wieder was Gesundes entstehen. Und das fand ich brillant beobachtet. Es ist ein relativ langsamer Film, aber ist so typisch für die südkoreanischen Filme in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, einer, der nicht nur fantastisch gespielt ist, sondern auch mit genau dem richtigen Fingerspitzengefühl inszeniert ist, der ganz viel Interpretationsspielraum auch offen lässt, weil es keine klaren Antworten auch für die Gefühle der beiden gibt. Ein amerikanischer Film würde dir die ganze Zeit erklären, so empfindet der eine, so empfindet der andere, beide sagen sich das auch ins Gesicht, aber hier wird gar nicht viel geredet. Also, beide sitzen sehr häufig, auch als sie sich dann irgendwann treffen, voreinander und wissen nicht, was sie sagen sollen, weil sie teils verschämt sind, weil sie Angst haben, mit dem anderen zu sprechen und vieles funktioniert dann auf so einer unterschwelligen Ebene. Wie das, glaube ich, auch ist, wenn du so ein erstes Date hast und voreinander sitzt und denkst: Boah, ich habe mich voll auf die Person gefreut, aber was erzähle ich jetzt mit der? Und dann kommen so Ängste-Kicken rein und Selbstzweifel und das porträtiert dieser Film fantastisch und das Ende. Die letzte Szene ist eines der schönsten Enden, eines der traurigsten Enden, beziehungsweise traurig will ich gar nicht sagen. Es ist irgendwie, es, es hat was ganz Faszinierendes ausgelöst, weil ich dachte, boah, das ist ja endlich mal wieder ein Ende gewesen. Da bin ich kurz sitzen geblieben im Kino, was ich ja normalerweise nicht mache. Ganz fantastische Schlusssequenz, die einem so ein bisschen das Herz in der Brust durchwirbelt. Deswegen möchte ich euch unbedingt Past Lives empfehlen. Einer, der jetzt seit Monaten so in diesem... In dieser Indie-Blase kriegt er viel Bass, also es sehr, sehr viele gute Kritiken, wird auf vielen Listen, die von den besten Filmen jetzt schon des Jahres sprechen, wird er hochgehandelt. Ich kann euch nur empfehlen, am 17., wenn ihr auf so kleines, stilles Kino auch steht, dann geht da rein. Es war ganz interessant zu sehen, ich habe den wieder eingewoben im Let letzten Just Watched und das war, äh, es ist immer ein bisschen schlimm dann zu lesen, wenn Leute schreiben, alles findest du immer scheiße, aber diese Indie-Kacke, die gefällt dir. Aber ich habe letzte Woche so ja schon bei Schröckert äh, gesagt, als der bei uns war. Das ist halt auch wie Gran Turismo oder viele andere Filme, bei denen wir jetzt auch zuletzt gesagt haben, oh, so viele Klischees. Es ist ein Liebesfilm, aber es ist einer der gar nicht viel macht, also der keine, der, der zieht nur an einigen Stellschrauben so ein bisschen fester. Und zwar, indem er hier einfach sehr natürlich schreibt, schöne, natürliche Dialoge und die Charaktere so acten lässt wie echte Menschen. Und dadurch fühle ich mich abgeholt, weil wann immer ich in US-Komödien oder äh, Liebesfilme gehe, habe ich das Gefühl, ja, das ist jetzt hier die erhöhte, überhöhte Version der Realität. Was auch mal cool sein kann, will ich gar nicht äh, bestreiten, aber das hier finde ich sehr viel lebensnah und dadurch Aber spannender. Aber
0: unabhängig davon, dass du den jetzt magst, ich habe gu geguckt, IMDb, 8,4er Squad, 94er Metascore Kritiker, Rotten Tomatoes, 97% Presse und 94% Audience. Also, ja. also der wird auf jeden Fall in meiner besten ist, Liste des Jahres <lacht>
1: auftauchen. Und ich hoffe, dass ihr diesen Tipp aufgreifen könnt und sagt: Rein da. Spannend. Rein da war, war schon drin. So. Und wir gehen auch rein da.
0: Okay. Das ist der Codewort Code beim Zugang ins Artemis. Entschuldigung. <lacht> <Sorry. lacht> <lacht> <lacht> äh, den Past Lives schauen. Ja. Ja, vielleicht schreibe ich die Agentur, ob sie mir meinen Stream jetzt noch schicken, schnell. Okay. Vielleicht mache ich das.
1: Der würde, der würde Gina auch gefallen. Bin das glaube ich
0: gerne, als du gerade schon erzählt hast. Hast du Klaus eigentlich schon nachgeholt? Den gibt es ja jetzt seit zwei, drei Wochen.
1: Ich, ich wollte gucken, aber ich habe jetzt. Muss ich
0: unbedingt nachholen, der muss. Gina kann nicht drüber reden. Ne? Versucht immer anzusetzen, ist vorbei. Die ist so fertig. <lacht> ich, bei will ihn, Film. ich will
1: ihn noch schauen. Ich habe jetzt die Tage Women Talking angefangen. <lacht> leider mit Kali zusammen, die war ja, das, ab Minute 10 ja. so sehr am Schimpfen, dass ich ihn abbrechen musste. Die aber sitzen
0: halt die ganze Zeit auf dem Heubohnen und reden. Ja, ja.
1: <lacht> ich muss sagen, Elemente davon dachte ich so, mhm. aber es gab auch Gespräche, wo ich dachte, da muss ich an Past Lives denken, weil hier Dialoge geführt werden, die passen nicht zur Situation. Und die wirken halt auch sehr gestellt. Es wirkt wie ein Theaterstück und zwar eines, was so ein bisschen überschrieben ist. Weil diese Frauen, die ja eigentlich in so einer Zeit da sitzen und...
0: Wahre Geschichte, ne? Ja,
1: ja. War, ist die wahr?
0: Ich glaube, die Sekte gibt es und es gibt auch die diesen Fluchtversuch. Ich glaube, da ist einige oder sehr angelehnt an wahre Ereignisse. Ja. Muss ich, ich,
1: Aber es wird im Film ja klar gemacht, diese Frauen haben keine Bildung. Ja. Ähm, und sie werden von allem ferngehalten, weil sie von den Männern kontrolliert werden sollen. Und dann reden sie aber auf eine Art und Weise miteinander, die zeigt, so ungebildet können sie nicht sein. Und da wirkt das Drehbuch so ein bisschen überschrieben. Ich merkte so, ich würde gerne weitergucken, allerdings ohne die Schimpferei von rechts. Und das werde ich wahrscheinlich jetzt machen, die Tage, wenn ich meine, da sind nämlich... Äh, Kali ist weg. Kali ist im Urlaub mit der Kleinen und...
0: Okay, ich mache Urlaub zu Hause. Zu Hause vor Amazon. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist für dich das Beste. Also, da hast du eine gute Zeit. Bald ist Gate 3 wird jetzt bei uns zu Hause auch gezockt. Ja. Ja, ich dachte, das wäre so dein Game.
1: Ich habe ehrlich gesagt bisher nicht die Zeit gefunden. Das ist doch
0: das Spiel anscheinend des Jahres. Sein. Ich, ich habe schon, ich bin, nur, ich bin sich, nur bis zur
1: Charaktererstellung gekommen okay. und da habe ich schon gemerkt, das wird genau mein Spiel sein.
0: Alle überschlagen sich, wie fantastisch dieses fanta Spiel äh, ist. So. Ich kenne ja den
1: Vorgänger, der von derselben Firma kommt, der nichts mit Baldur's Gate zu tun hat, aber der war schon brillant. Okay. Original Sin Original 2. Original Sin 2 habe ich auch,
0: aber mhm. nur kurz gespielt. Insofern, guck mal, ich bin ein bisschen im Game hier. Mhm. Ein bisschen dabei. So, lass mich mal kurz, soll ich noch was zu Kandahar sagen? Der ist nicht so gut, wie Schröckert sagt.
1: Nee, nicht so gut, wie ich <lacht> Schröckert sagt. Also, also ist ich. er nicht der Filmexperte Deutschlands, wie alle immer sagen?
0: Nein, er hat ja gesagt, er findet ihn besser als der Pakt. Ich finde ihn eher ein bisschen schlechter als der Pakt, ja. weil er noch an viel wichtigeren Stellen, finde ich, so ein bisschen verkackt. Wir haben über die Story ja schon alles geredet. Das gleiche wie der Pakt. ex agent muss ein Dolmetscher. 400 Meilen durch Afghanistan nach Kandahar retten. Und auf diesem Weg, da ist es schon finde ich, ein Riesenproblem, verzettelt sich dieser Film darin Da gibt es Warlords, es gibt IS, es gibt Taliban, die werden mehr oder weniger alle in einen Topf geworfen. Beziehungsweise so Warlords in die Richtung, das sind halt Söldner, die machen für Geld alles mit ihren Leuten. Und du kannst aber schon immer schwer auseinanderhalten, wo sind wir gerade, gegen wen ist es hier gerade. Dann dieses manchmal, also nicht, nicht, gibt so eine Passage, da sagt Gerard Butler, so mehr oder weniger wirklich zählt er dir, wir kommen in ein Land und sagen hier, wie die Regeln sind, wie ihr zu leben habt, wie ihr auszusehen habt und dann gehen wir und lassen euch wieder alleine. Und das war dann so irgendwie so dieses Statement von so einer Pseudo-Reue. Mhm. Aber was ich, was ich ehrlicherweise sehr schwierig fand, das ist das ganz, ganz, ganz unlogisches Verhalten. Also stell dir mal vor, dir passiert was, in dem Fall wird er ja enttarnt. Und überall in der Presse siehst du sein Gesicht und der wird jetzt gesucht und bist auf der Flucht 400 Meilen. Und dann bist du nur ein Typ mit einem markanten Gesicht, mit einem markanten Bart. Was vor allen Dingen ein
1: Schauspieler, den jeder kennt.
0: <lacht> ich meine, Du würdest doch als erstes deinen Bart mal abrasieren. Ja. Du würdest, die, weiß ich nicht, Haare eine Glatze machen, was auch immer. Dinge, die dich nicht wiedererkennen lassen, ja. Und das ist schon mal so ein so ein Ding, wo ich denke, Mann, Junge, ganz ehrlich, du willst mir erklären, ihr seid CIA-Agenten, Undercover und das ist nicht deine erste Reaktion. Diese tolle angriffsszene mit dem Helikopter, von der Daniel geredet hat und dem Auto, diese sehr spannende so mit Nachtsichtgeräten und so, war auch so, weißt du, ein Helikopter, der mit Waffen bestückt ist, den greifst du nicht frontal von unten von vorne an, sondern von unten runter oder von dahinter, da wo du sie quasi kriegst. Und ich finde, dass dieser Film taktisch so schlecht beraten ist, dass ich dann so rückwirkend überhaupt nicht glaube, dass diese ganze militärische oder CIA- da irgendwie funktioniert. Und er kann sich nicht entscheiden zwischen, bin ich jetzt ein Action-Thriller oder bin ich so ein Einmann gegen gegen-alle-Wegschieß-Geschichte. -so mhm. Und auch so die Nebengeschichte, es gibt, die Werner tarnt über eine Journalistin, die als Geisel genommen wird und dadurch wird diese Tarnung breit getreten. Es gibt diese Frau quasi nur als einzige Frauenrolle damit du so diese Prämisse des Films erfüllst, wobei ja eigentlich Journalismus und die Gefährdung von Presse in so Krisenregionen, gerade nochmal Frau, Afghanistan, Turkmenistan und so weiter und so fort, super viel hergebe und der Film ohnehin 20 Minuten zu lang ist, hätte man darin was investieren können. So muss sie irgendwie herhalten, damit da halt eine Frau war. So Und das, ist, das sind so viele verschenkte Elemente, sodass dieser Film so, ultra durchschnittlich daher kommt, aber eigentlich gut aussieht, weil er komplett in Saudi-Arabien gedreht ist, der zweite amerikanische Film überhaupt und dadurch ziemlich echte Kulissen hat in diesem Wüstenbild und auch sein CGI, ich habe ihn ja nur im Stream gesehen, deswegen kann ich es auf der großen Kinoleinwand nicht transportieren, deutlich besser aussieht als bei vielen teuren Hollywood-Blockbustern. Also die Verpackung und ich finde auch Jira Butler gibt eigentlich was her, weil sie versuchen bei den Charakteren immer so eine Tiefe zu erzeugen, die dann aber bei fast allen Figuren Komplett in die Leere läuft und man hm. sich dann fragt, warum habt ihr das, das angefangen in the first place? Und damit ist es so: Ja, also du kannst The Cabinet und den als Doppelfeature DVD-Heft. Gerard Butler raus, ähm, ist für
1: mich wirklich so ein, das ist irgendwie, ne, normalerweise würde man sagen, das ist die Sorte Karriere, die irgendwann auf der DVD endet oder ja irgendein ähm, Streamer. Aber Gerard Butler macht diese ganzen kleinen oder semi-kleinen Filme, weil war ja nicht billig ja, das so ist wie Plane, knapp. so wie Chase, alles Filme, die eigentlich im Kino, ich will nicht sagen, nichts versucht, äh, zu verloren haben, weil äh, ehrlich gesagt sollten die schon alle auch gezeigt werden, aber normalerweise wäre das sowas, wo jetzt John Cusack zum Beispiel, der ja auch nur noch äh, bei direct to dvd stattfindet. Solche Filme passieren dann aber eher glaub, da. Glaube ich glaube,
0: dass Gerard Butler so dieser kantige Heldentyp, den du als Vater, der seine Familie, er ist, er ist so eine Schnittmenge aus einem Liam Neeson und einem Sylvester Stallone. Na, ich glaube, was ich meine, weil so dann
1: mal sowas wie Greenland funktioniert, bekommt Gerard Butler dann eine Green Card für drei weitere Filme, die dann alle nicht funktionieren. Und dann kommt mal wieder einer, der ein bisschen besser funktioniert, der ein bisschen besser läuft. Ja,
0: aber weißt du noch, dieser wie hieß denn der? Dieser Heat Light diese Gangster, wo er diese, diese Bankräuber-Polizisten... Oh, ja, das war ja cool. Ich, ja. war ein gutes Ding. Also wenn er so ein bisschen dreckig und raude herkommt... Der noch
1: Thieves hieß er im Original. Ja
0: Kann sein. Finde find ich, dann geht er gut rein. Also ich finde, der hat der... Der trifft irgendeine so Nische... Da geht zum Beispiel so ein Frank Grillo auch rein, aber ja. funktioniert nicht so gut. Nee, ja, diese Nische ist nicht. Schauspielerisch ist er in dieser Nische ja. mit die erste Wahl.
1: Weil er auch äh, Frank Grillo ist auch nicht so gut wie Gerard äh, Butler. Ja, Sobald also
0: es ins Physische geht, ist Frank Grillo richtig ja, stark. Ja, ne? ja, aber, aber andersrum
1: nicht so. Ich hatte aber gestern, weil du das gerade mit der Journalistin gesagt hast, ich hatte letzte Woche unseren Podcast nochmal gehört und bei dem Gespräch, wo wir dann auch über Jimon Hunzu gesprochen haben bei Gran Turismo, mhm. da dachte ich auch so. Eigentlich wäre das eine Geschichte gewesen, die Gran Turismo hätte viel lieber erzählen sollen. Also weil dieses, diese Vater-Sohn-Geschichte wird die ganze Zeit angeschnitten und sie haben dann einen Top-Schauspieler mit Jimon Hunsu. Aber sie wird nicht aufgegriffen, weil sie stattdessen lieber diese alte generische Nummer mit dem Mentor erzählen wollen. David Haber ist natürlich der größere Name. Aber es ist eigentlich die, die blödere Wahl. Und es gibt immer wieder, ich habe das ganz häufig in Filmen, dass ich denke, ah, da wäre die eigentlich spannende Situation gewesen, aus der man hätte was machen können. Aber im Drehbuchschreiben wird das wohl nicht
0: aufgefallen meine, sein. Jim gibt es aber, glaube ich, auch nie schlecht, aber auch nie als Hauptdarsteller. Ja, ich glaube, seine größten Parts sind sowas wie ein Blood Diamond. Amistad. Ja, so. Aber der darf immer, habe ich das Gefühl... Nur am Rande stattfinden. Ja, aber so gut, also konsequent gut. Der, ja. der gibt jedes, selbst in Shazam, so als der, der eigentliche Zauberer, gibt er dem immer eine gewisse Bedeutung. Ja, ja, ja. Darf aber nicht mehr. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach, David, das mhm. Wetter draußen ist schön. Ich koche so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein bisschen kochen gelernt. Dank. Hello Fresh. Aha.
1: Du, aber wenn wir bei Sachen sind, die man stattdessen lieber hätte machen sollen, dann kommen wir doch zu einem Film, den man am besten hätte gar nicht machen sollen, nämlich Heart of Stone auf Netflix, der neue... Hast du jetzt zu Ende geguckt? Nee. Ich habe dann ab der Mitte angefangen zu spulen. Ich
0: dachte, da kommt zu Kochen.
1: <lacht> äh, nee. Äh, nee, und ich glaube, dass die letzten zehn Minuten habe ich mir gar nicht mehr gegeben. Das ist wirklich einfach nur Stumpfsinn der allerkrassesten Sorte gewesen, bei dem ich auch merkte... Ich kann das nicht mehr. Also ich habe da auch tatsächlich zum ersten Mal ein Video gemacht, aber auch eine Kritik geschrieben bei Letterboxd, wo ich gesagt habe, nee, jetzt ist auch mal Schluss. Weil man kommt ja dann irgendwann immer wieder an diese selben Punkte und ich merkte schon beim Gucken, ich würde hier genau dasselbe sagen wie bei Grayman. oder bei Red Notice oder bei Citadel. Die haben sich ja wirklich auch alle Elemente, du hast es in deiner Kritik sehr schön auch äh, beschrieben, ne? tausche die Entität aus Dead Reckoning aus gegen, hier ist es das Herz, eine Super-KI, die die Welt im Griff hat. Und hier ist es natürlich wie bei Citadel auch wieder eine Geheimorganisation, die so geheim ist, dass selbst die Geheimorganisationen nichts von ihr wissen. Weil die Agentin, ich glaube, Rachel Stone, wird eingeschleust in einer Mission von der CIA, und dann hast du wie bei Greyman den alten Agenten. War das bei Greyman auch so, dass, es, dass Chris Evanson ein ehemaliger Agent war und dann rogue gegangen ist? Irgendwie so habe ich das im Gefühl. Auf jeden Fall ist es Greyman, wieder.
0: Greyman war das, das war die ganze mit mit Ryan Six. Ryan Mit Ryan Gosling, ja. Ja, das war dieses Agent Six oder nicht Six irgendwas. Ja, ich, ich, ich weiß es auch
1: nicht mehr. Ja, und das ja. ist das Krasse, ich erinnere mich nicht mehr und der ist ja nun wirklich nicht lange her, aber diese Filme sind vermischen zu einer braunen Suppe aus Bla. Und Heart of Stone ist leider wieder genau dasselbe. Geil Gadot ist eine Schauspielerin, die ich nicht als solche bezeichnen möchte, weil sie wirklich einfach nur diese, was sie gerne macht, ist lächeln. Und da muss man sagen, das guckt sich ja ganz gut weg, aber darüber hinaus findet ja nichts statt. Also da sind keine Nuancen. Es gibt, außer diesem Gelächel, gibt es vielleicht noch, dass sie mal böse gucken kann und traurig gucken kann. Das sind exakt drei Gesichtsausdrücke. Sie ist für mich der weibliche Dwayne Johnson und findet in einer Handlung statt, die wirklich alles... Alles ist, was man schon mal gesehen hat. Es ist Mission Impossible. Es fängt sogar mit einem Bond-ähnlichen Intro an. Was aber auch nicht funktioniert, weil der Song, der darüber liegt, einfach Stulle ist. Und ja, dann hast du halt wieder Action. Die ganze
0: Musik ist sowieso super anstrengend.
1: der ja, die Musik ist von dem Typen, von Steven Price. Der hatte den Soundtrack zu Gravity gemacht. Den, der hat einen Oscar gewonnen dafür. Ja. Und hier klingt es, als hätte jemand gesagt, kopier mal Hans Zimmer, aber mach es mal nicht so gut. Und das ist leider halt, geht, alles geht hier in die Hose. Die Action ist halbwegs brauchbar, aber halt so sehr stagecrafted. Also alles entweder... Ich habe ich
0: sogar diesmal den ganzen greenscreen kram gesehen. Oder, ey, sie, es gibt diesmal eine Szene ist, ich so in der da dachte, Wüste. So, also wenn ich sehe, dann ja. ist wirklich kacke.
1: <lacht> es gibt eine Szene in der Wüste, da dachte ich so, krass. Also ihr habt es nicht geschafft, also da wäre es ja möglich gewesen, ihr müsst ja nicht nach was weiß ich. Aber die haben ja Nevada. Und ja, ihr oh, fahrt nach Nevada. Ja. Da habt ihr doch eine Wüste. Es wird doch nur möglich sein, Sand in den Hintergrund zu bekommen. Meine Fresse geht auf den Spielplatz oder so. Irgendwo wird es doch die Möglichkeit geben. Aber nein, sie müssen es in einem Stagecraft machen. Hast du so also,
0: welche in meiner Story gesehen, als ich dieser Tage von dem letzten James-Bond-Film geteilt habe, wie sie Venedig die Kulisse ausleuchten? Und ich wie eine... echt das? Das sieht so echt aus. Ja. Da sieht man ja, das ist Studio und sie ist auf dem Balkon draußen, er liegt im Bett. Es sieht so echt aus, die ganze Kulisse im Hintergrund. Ist nicht Venedig, ist eine andere italienische Stadt gewesen. Auf jeden Fall Florenz oder so. Madrid. Ist nicht in Italien.
1: Ja, kennst du nicht den Spruch von, äh, war das nicht irgendein Fußballer hat doch mal gesagt, wäh, 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 Hauptsache Madrid irgendwie, so, oder? Ich ja, weiß ich nicht. Irgendwie, wenn ich wenn weiß,
0: du über Fußball zu reden, wäre ich super skeptisch. <lacht>
1: ich glaube, irgendjemand hat das mal gesagt. Ja, das ist, das ist halt ein großes Problem. Große CGI-Sequenzen. Und das ist, gerade wenn du ne, wenn du dich so anlehnst an Mission Impossible und es sich so auch so nach Dead Reckoning anfühlt. Die gleiche
0: Produzent, ne? Glaube ich. Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, damit werben sie auch noch. Eine Produktionsfirma wie in den letzten drei, vier Teilen, glaube ich. Es
1: gibt so eine Sequenz, die erinnert stark an den Halo Jump aus Fallout. Und da dachte ich, ja, ey, ich kann mittlerweile einfach nur mit zwei Klicks weiter, gibt es ja seit Sonntag auch Mission Possible Fallout und da kann ich mir genau dasselbe angucken, in nicht scheiße. Ja, da zeigt sich das, wie man so eine Sequenz inszeniert, wenn man sie plant, ja. wenn man sie gut inszeniert, wenn man Leidenschaft für das Ding mitbringt. Aber hier hat Netflix wieder einfach Millionen auf ein Produkt geworfen, hat Leute installiert, die gerade so in der Lage sind, einen Film herauszuwürgen und ja, das reicht dann halt nicht. Und mit Gelge Gelgedot in der Hauptrolle bist du meiner Ansicht nach sowieso schon auf dem Abstellgleis. Und
0: versuchen dann vor allem da auch ein Franchise drauf auszubauen. Das finde ich schon wieder so anstrengend, dieser Blick immer Richtung Franchise in erster Linie. Na, ja, das, ist,
1: das ist eine, typliche, eine typische, eine typische Netflix-Masche, vorher schon anzukündigen, was für Ambitionen damit bestehen, was natürlich immer in die Hose gehen muss, wenn dann am Ende so ein Film mal rauskommt. Also, war interessant auch zu lesen. Es gab natürlich wieder so ein paar, die geschrieben haben, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Gut, da kann man dann nichts machen, weil die bekommen dann halt mehr von so einer seelenlosen Scheiße. Aber es ist Feedback auch auf mein Short-Video, was ich gemacht habe, wo ich gesagt habe, ey, ich weigere mich, mache ich nicht ich mehr. Ich habe viele
0: gehabt, die geschrieben haben, die nee, habe ich nach 20 Minuten ausgemacht, nach ja. 30 Minuten ausgemacht.
1: Das ist halt, Das sind diese Filme, die halt nicht mal mehr durchgeguckt werden, weil du willst auch, also das habe ich auch gemerkt, ich wollte gar nicht wissen, wie es endet. Weil es Mich mich hat nichts interessiert. Es gab keinen Hook, wo ich dachte, ah, mal schauen, was sie da jetzt rausmachen. machen. Nee, gar nicht. Du hattest in deiner Kritik noch Matthias Schweighöfer hervorgehoben. Ja, so ein bisschen. Ja, der hat halt, ein, also bei dem muss ich halt sagen, der steht halt die ganze Zeit auch in so einem... Ja, so
0: Tony Stark-mäßig, so als wenn er mit Jarvis die ganze Zeit rumfungiert.
1: Genau. Und dadurch redet er ja im Grunde nur so in den, in den leeren Raum hinein. Aber er
0: wirkt am wenigsten tot von all denen, die das da Das ist wohl
1: agieren. wahr, habe ich auch das Gefühl ja. gehabt. Ja. Und
0: Jamie Dornan, ich meine, das ist eigentlich ein guter Schauspieler, aber dieses Foreshadowing in Heart of Stone, es gibt diesen einen Shot da zieht er sich um, sie sieht Namen auf seinem Rücken und dann lässt die Kamera mal zur Abwechslung kurz in beide Richtungen fünf Sekunden das Bild stehen. Und du merkst schon so, das ist kein Genre für Love Interest. Ja, ja. Sie bauen keine weibliche James Bond auf die Männer vernascht, weil das würde nicht funktionieren, um irgendwie weiterzukommen. Wäre ja, auch dann kann früh es, für den dann, Film. Dann kann es nur in eine andere Richtung gehen, dann ist sofort klar, ja, ja. wo sich wer wiederfindet. Und ja. das fand ich auch so cheesy Es gemacht. gibt
1: auch am Anfang eine Szene, da steht er einem Bösewicht gegenüber und da gibt es einen Shot auf sein Gesicht. Da guckt er auf eine Weise, wo ich auch dachte, okay, so eine Form von Charakter ist das. Und dann ist es das. Ne? Dann ist es genau das und es entwickelt sich nichts mehr. Das kann man sich wirklich komplett klemmen und also diese, diese Geschichte sich auch einfallen zu lassen und dass da dann das Drehbuch bei Netflix aufschlägt und da oben jemand sagt, jo machen wir, Ey, dieser, dieser Verein ist halt wirklich dann auch verloren, also weil wenn du solche Drehbücher durchwinkst, obwohl du gerade auch angibst, du willst künftig sparen und nur noch Produktionen durchwinken, wo man das Gefühl hat, jo das ist es dann mach doch nicht sowas. Also dann, wenn du ein Franchise produzieren willst, mach doch ein gutes Franchise.
0: Ich glaube, wenn das so einfach wäre, ich meine, Netflix hat ja auch immer wieder wirklich gute Sachen dabei, aber das sind dann oft die kleineren. Kommen wir mal zu Black Beetle, äh Black, Black Blue, Beetle, Blue Beetle, weil ich, weil ich gerade so durchgehe. Was gibt es denn so für Bekannte? Ne, Ein bisschen schämen können wir uns. Penguin? Ja. Black Widow? Ja. Black Panther? <lacht> <lacht> Der Schlecht. Canary, okay. Wasp, okay. Geschenkt. Rhino, Lizard, Puma, okay. Was, Was ist denn ein Canary? Canary. Wird hier gelistet. Das kriegt alles für die... Canary-Kanarienvogel? Ja. Ah, siehst du? <lacht> so. Guck mal an. Das ist Kanarienvogel. Das Und haben sind wir hier die noch. Canaries. Okay, das sind dann alles nur die heißen. So, hier, dein Howard the Duck.
1: Ah, stimmt. Howard the Duck. Na ah, gut. Ja, wir haben mit Blue Beetle einen Helden aus den... 30er, ich muss sagen, ich habe noch nie davon gehört. Ich habe noch, du bestimmt auch nicht, oder? Von ich habe alle
0: gelesen. Ich habe mir damals die Ausgabe von 39 geordert bei so einer Auktion, um, weil ich die erste Reinkarnation lesen wollte. Mhm. Hast Und du den damals schon dann, 1939 gelesen? Nee, nee, nee. nee. Das ist nicht, aber eine sehr gute Variante bekommen, unterschrieben ja. vom Originalautoren.
1: Wie heißt der nochmal? Tony Surroundy. <lacht> Nein,
0: sag <lacht> mal. Ja. Das war ganz einfach. Komiko Retiro.
1: Ja, ja, man kennt ihn, ja, ja. Na klar. Ähm, ja, aber du hast es schon gesagt, 1939 fing das an, ja. da, da noch für unter anderem Fox Comics und ist, Black Beetle war da auch noch kein lateinamerikanischer Held, sondern Dan Garrett, ein Polizist, der dann später, aus dem haben sie dann einen Archäologen gemacht, weil sie gemerkt haben, kommt nicht so gut an, dieser erste Run von Blue Beetle war auch nicht sonderlich erfolgreich und dann haben sie ihn gewechselt und er ist gestorben, hat die Flagge weitergegeben an Ted Court. das war der zweite Blue Beetle, der dann glaube ich so ab den 50ern ist der dann in diesen zweiten Run gegangen, ein Millionär oder Milliardär, der einen Skarabeos bekommen hat von seinem Vorgänger, der bei ihm aber keine Superkräfte erzeugt hat. Beim Original-Blue Beetle war es noch so, dass er einfach nur sich so Gadgets genommen hat und Vitamine geschluckt hat. <lacht> sie ist irgendwie 2X oder so, mit denen hat er so kurzfristig Superkräfte bekommen und später haben sie dann so eine Archäologie-Story mit einem super Scarabius draus gemacht, die ihm diese Fähigkeiten verliehen haben. Und bei Ted Kord war es dann so, der hatte einfach nur teures Spielzeug. Also letzten Endes Batman in Blau, und
0: Aber Blue Beetle ist im Grunde genauso alt wie Batman dann. Ne? Batman ist auch 39 oder 40. In, in der
1: Indiana. Zeit, ja, ja, ja. Und DC hat das dann irgendwann übernommen und hat da den dritten Blue Beetle, den es bis heute gibt, in die der, der junge Jamie Reyes geschlüpft ist aus El Paso. Und damit haben sie damit so eine ethnische Vergangenheit daraus gemacht, was ich interessant finde, so diese, diese Wahl. Und DC hat ihn dann eingewoben in äh, einige große Geschichten von DC. Und er war da eine Zeit lang sogar einer der Helden, die dann relativ weit an der Front waren. Soweit ich das gelesen hatte, war es sogar so, dass der in Watchmen, da gibt es ja diesen Night Owl, mhm. ne, mit diesem komischen Flugzeug, das ja auch so ein bisschen aussieht wie eine Eule. Und Blue Beetle hat ja auch so einen Flug...
0: Das ist ein Held hier, ne? Mit
1: Tiernacht. Äh, Night Owl, ja, ja, stimmt. <lacht> Und der hat ja auch so einen Käfer, mit dem er durch die Gegend fliegt. Ah. Und ursprünglich wollte Alan Moore ihn nehmen, hat auch bei DC angefragt. Und DC hatte aber gesagt, nee, wollen wir nicht. Dann würde man nämlich Blue Beetle immer mit deiner Geschichte verbinden. Und wir wollen den für unsere Zwecke benutzen. 2006 ging das mit Jamie Rays dann los. Und bis heute ist er das. Und jetzt hatte sich DC gesagt, wir wollen mal auch auf anderen Märkten herumwurscheln. Und nachdem das mit Chang-Chi, ganz gut. Mit chang und hat. Black Panther sehr gut oh, funktioniert hat, haben sie jetzt gesagt, machen wir das mit der lateinamerikanischen Community. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass niemand weiß, dass dieser Film kommt und niemand sich dafür interessiert, was aber natürlich auch so ein bisschen mit dem Status quo von DC zu tun hat. Aber. Ja, das ist der Ausgangspunkt für diesen Film, der jetzt in den Kinos aufschlägt, bei dem ich jetzt im Nachhinein sagen muss, ich hatte nichts erwartet und war dann tatsächlich doch ein bisschen überrascht. dass Er er war durchwachsen, aber gar nicht so
0: übel. Also was ganz, ich ganz anstrengend fand zunächst erst einmal mhm. war, in der ersten halben Stunde des Films, wir lernen so Jamie kennen, der eigentlich wie Ram, Ramit... Ich weiß, ich weiß nicht genau, Hamid. Irgendwie, hey, nee. irgendwie so, er sagt ja, das ist Jamie, nennt mich lieber Jamie. Es gibt so ein bisschen diese Spielereien nee, Heim, Heim, und
1: Brücken. Oder Haimi. Und
0: er kehrt in sein Zuhause zurück, er hat gerade sein Studium abgeschlossen, ist eigentlich ein bisschen verschuldet, die Eltern sind stolz, aber Gentrifizierung schlägt schon mal als Thema auf. Ne? Die können ihr Haus nicht unbedingt halten, ja, die können sich die Miete nicht mehr leisten und das ist so das, wo dann aber erstmal so im Familienkreis klargewacht wird, wie sehr dieser Wert Familie und Bande nicht Fast and Furious mäßig im Fokus steht, sondern sondern tatsächlich die Zeit miteinander verbringen, die sich gerne haben, mit der Schwester immer gekabbelt wird. Und das ist eigentlich ganz süß. Aber in der ersten halben Stunde, weil diese Familie so voller Energie ist, wird so viel geschrien. Also wird wirklich so viel geschrien, dass ich das manchmal richtig anstrengend fand, da hinzuzukommen. Gerade der
1: Onkel. Ja. Ja. Der ja. Onkel wirkt wie so ein Comic-Relief-Charakter, der eigentlich für nicht mehr da ist. Na, das ist
0: so Tony Stark, der nie Geld hatte. Und sich damit deswegen nie austoben konnte. Pur,
1: pur, Tony stark. <lacht>
0: pur Tony Stark. der irgendwo zwischen Mayan MC und, und äh, da gelandet ist. Na, für
1: mich war eher so dieses Ding, ich habe das gar nicht so als äh, Geschichte über Gentrifizierung wahrgenommen, sondern bei mir war es eher so, dass ich... Recht... Ja, ja,
0: das wird ganz explizit gesagt, die Reichen leben so lange in ihrer Ecke, bis sie beschließen, bei uns wohnen zu wollen ja, ja. und dann zu uns kommen.
1: Genau, aber ich habe das eher so wahrgenommen, wie weil ich habe die ganze Zeit gedacht, weil er sehr stark auch von der ganzen Machart, an Shang-Chi erinnert. Es gibt sogar eine Szene mit einem Bus. Die hat man im Trailer schon gesehen, den er dann in so einer Mitte durchteilt. Das erinnert sehr daran. Aber auch so der Tonfall und eben auch diese Art und Weise, des, also die Idee dahinter, dass DC sagt, wir wollen jetzt mal in einen neuen Markt eingreifen, so wie es Shang-Chi ja dann auch gemacht hat. Shang-Chi hatte aber diese asiatische Kultur oder ganz explizit die japanische Kultur. Es gab dann nicht nur diese Kampftechniken, also martial Arts szenen die sehr gut gemacht waren, fand ich zum Teil. Es gab gerade gegen Ende hast du dann, ne, dann auch mit diesen mythologischen Figuren aus der japanischen Mythologie bist du konfrontiert worden und hattest so diese Sagen- und Mythenwelt wurde damit eingeworben. Und dadurch hatte ich das Gefühl, ja, das spielt tatsächlich auch mit diesen mit der Tradition der asiatischen oder japanischen Kultur. Hier habe ich aber das Gefühl die ganze Zeit gehabt, was ist denn eigentlich die lateinamerikanische Kultur? Also was, was weben sie hier ein? Und das Einzige, was ich das Gefühl hatte, was sie mir sagen wollen, ist, alle sind arm. Alle sind arm, die anderen, die Reichen, die dann natürlich amerikanische Einwanderer sind dann auch. Sie sind die Leute, die für sie den Boden schrubben müssen, die die Toiletten bearbeiten müssen. Und ist das wirklich die Aussage, die ihr über diese Kultur treffen
0: wollt? Es gibt schon ein bisschen, es gibt schon so, so kleine Hinz zum Beispiel. Ne? Ganz am Anfang, er ist das erste Mal wieder zu Hause und sagt: so, oh, das habe ich so vermisst. So. Ne, also, gerade die lateinamerikanische Küche ist ja auch so, mhm. so ganz besondere, gerade Richtung Mexiko. Die ja, es ist ja das dickste Land der Welt inzwischen. Dabei ist deren Kultur ja eigentlich so Mais, Bohnen, Reis und so richtig geiles. Sie sind ja alle dick. Mexiko ist das dickste Land der Welt inzwischen. Ja? Dickste, ja, das, das übergewichtigste Land der Welt, Ach, noch schlimmer als USA. Naja, ja. Da, da kannst du dir ganze Dokus reinschaufeln äh, über die Verteilung von McDonalds, KFC und Co. im Verhältnis zu den Einkommensstrukturen. Die findest du alle dort wieder, wo die Mieten auch am günstigsten werden. Ist richtig krass, wenn du dir da, da korreliert, nichts zufällig. Ja, ja. Das sind ganz klare Strategien, wie man Bevölkerungen krank macht und ja, dabei ja. Profite abschöpft, die nachher übers Gesundheitssystem wieder rein müssen, durch die Steuerzahler alle. Aber anderes Thema, äh, großes Thema. Es gibt immer wieder so kleine Verweise: ne? Familie, die Esskultur, das zusammen sein, ein bisschen die Musik, die immer so drunter liegt, aber tatsächlich darüber hinaus ist das ein bisschen mau. Was aber in Blue Beetle viel besser passiert als bei Marvel. Marvel traut sich ja nie, mal ein bisschen emotionaler zu sein, ein bisschen tiefer zu gehen, ohne es sofort wieder mit irgendeinem Witz abzuwürgen. Mhm. Und je länger Blue Beetle läuft, umso wärmer bin ich mit diesem Film geworden. Ja. Der hat erstmal einen wahnsinnig geilen Soundtrack, wie ich finde, oder Score, eine richtig gute Musik, die so synthetisch 80er Jahre Vibes mit sich bringt immer wieder, ich hatte viel weil auch Kritik die Gerätschaften, mit denen gearbeitet wird, mich in die Zeit holt. Das mochte ich total gerne. Entschuldige. Jetzt. Ich hatte
1: viel Kritik gelesen, dass äh, Leute sich beschwert haben, dass der Soundtrack eben auch gar nicht lateinamerikanisch ist. Und ich bin da ganz bei dir. Der Soundtrack ist von Bobby Krillitsch, glaube ich. Das ist der, der, äh, ich glaube, der hat jetzt zuletzt Boys Afraid und Midsommar gemacht. Und der hat hier so einen, ja, so einen Technoiden-Soundtrack gemacht. Der Wenn du den
0: Schriftzug von Blue Beetle siehst, genau den Fond, das ist genau das, wie diese Musik klingt.
1: Ja, ja, genau. Und ich
0: muss sagen, es hat ganz gut
1: gepasst und es hat auch ganz gut funktioniert.
0: Da ist halt auch so ein, es bleibt die Geschichte von einem Jungen, der völlig überfordert wird, weil er gewählt wird und in so eine Sache reingerät und dann übermenschliche Kräfte hat, über einen Anzug und dann eine wirre Organisation, die größere Pläne hat und letztendlich sich gut gegen Böse verortet. Aber es gibt diesen Punkt, in dem dieser Film eben auch klar macht, dass jeder Mensch eine Geschichte hat. Mhm. Und wenn jeder Mensch eine Geschichte hat, Den, gibt fand es, ich, den
1: Moment fand ich mega.
0: finde ich super, fand weil, ich es, mega. weil das eben Perspektiven aufmacht. Ja. Und weil dieser Film sich traut, und das finde ich richtig gut, da einen Helden zu erschaffen, der das in seinen jungen Jahren zumindest anscheinend durchdringt, moralische Grenzen nicht überschreitet. Wir haben beide, das hat mir Patrice noch gesagt, eine endcredit szene verpasst die nicht uninteressant wohl ist, wo es weitergehen könnte. Aber das wäre jetzt nicht on record sagen, was man da sieht. Ich habe es mir gedacht, Okay, ja. und das mochte ich aber wirklich ganz gerne. Und ich bin auch gespannt übrigens, weil ich glaube, Brasilien ist ja der größte Comicmarkt der Welt, ne? Ich glaube, das ist noch größer als USA. Ich hatte mal bei der Comic, bei der, bei der, San, die, 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 die Comic-Cons machen. Die San Diego Comic-Con ist gar nicht so groß wie das brasilianische Ding. Ich glaube, die ganze Comic-Kultur in Südamerika, da gibt es auch richtig was zu holen. Wie ich sollte Film tatsächlich da mal dahin
1: geflogen werden zur Comic-Con Brasilien.
0: Das soll wohl das absolute Überding sein. Ne? Ja. Hättest du vielleicht mal machen sollen. Nee, ich hatte Angst. Wirklich? Ja,
1: ich wollte nicht nach Südamerika, weil ähm, es gab. Vor, sie hatten uns vorher schon so eine lange Liste geschickt ja, mit Dingen, krass. die wir unbedingt äh, beachten sollen. Und da standen so Dinge drin wie nicht an der Ampel stehen bleiben, im Auto nicht die Fenster runter machen. Und da dachte ich so: Also dafür, dass ich zu einer Comic-Con fahre, dass ich da. Und ich bin ehrlich gesagt so jemand, der. Ich fühle mich ja eh nicht wohl im Ausland, ja. weil ich halt einfach immer so Ängste habe wie, äh, ich kann das gerade die, die Situation nicht kontrollieren, wie zu Hause, wo ich mich einfach sicherer fühle, weil ich einfach auch eine gewisse Struktur habe, mein Alltag funktioniert. Das sind äh, ganz komische Ängste zwar, aber... Äh, das ist
0: aber gar nicht so, das ist gar nicht unrealistisch. Also Mexiko ist ja zum Beispiel sowieso das brutalste Land der Welt. Was auch, also ich muss überlegen, Deutschland hast du so jedes Jahr, glaube ich, 300 Morde. In Mexiko hast du so 30.000 Morde. Aufklärungsrate Deutschland 90 Prozent, Mexiko 3 Prozent. Ich habe gestern 20-seitigen Artikel in der Geo gelesen, große Aufhänger über Mafia und Avocados. Ja. Was für ein Riesen, 10 bis 20 Prozent, wenn du einen Avocado kaufst, geht ins organisierte Verbrechen in Mexiko. Yeah. Das heißt. Also hier in Deutschland kaufst du keine mexikanischen Avocados. Damit bin ich ja, aber, ja dann nee, auch uh, ein Gangster ah,
1: sozusagen. Wenn du finanzierst
0: ich mit, mit Shareholder. Okay. Cool. Und ich war ja auch in Brasilien für Narcos erste Staffel. Äh, und hatte dort so, die erste Folge wurde gescreent, alles war in Rio de Janeiro. Und Gina und ich sind noch samstag genau, wir
1: sollten auch nach Rio, Rio.
0: Ich bin an der Copacabana mit Gina lang, so richtig, die, so zwei Kilometer nur Copacabana. Dann hat so ein Typ dann irgendwann mich abends, wollte mir die Schuhe sauber machen. Ich so, nee Mann, möchte ich nicht. Mhm. Hat er mich mit so Dreck beworfen, mit so richtig stinkender Pampe an den und so. Und hat gesagt, na jetzt muss er ja sauber gemacht werden. Ich so, fick dich. So, was soll das? Bin ins Hotel. Die meinten, ja, das passiert ja ganz normal. Sie können es waschen und so. Also ich und sie meinten, die, ganz kurz die Führer, da meinten auch, Copacabana, dass ihr nicht beklaut wurdet, das ist ein Wunder am helllichen Tag. Sie sagen dir ganz klar, wenn du überfallen wirst am Strand in der Copacabana, leg deine Sachen gut sichtbar in den Sand, zieh dich komplett aus, geh ins Wasser und warte, ja. dass sie dich alles nehmen, damit du ihr Leben wieder rauskommst. Das war das, was sie uns Genau, und haben.
1: also ich will nicht, da soll jetzt nicht irgendwie sowas was Xenophobes daraus werden. Ne? Also weil,
0: das ist wirklich nur, was ich erlebt habe. Genau.
1: Ja, und bei mir war es so, dass wir wurden in so vieler Hinsicht gewarnt und äh, ich habe irgendwie so einen Artikel geschickt vom Auswärtigen Amt und der war so lang, dass ich dachte, boah, nee. Aber so war es halt, du
0: hast diese Verwählers ringsrum. ich meinte noch zu so einer Führerin, mit der sind wir dann hoch zum Zuckerhut und zur jesus statue und so, da meinte ich so, das ist doch ganz süß mit den ganzen Kindern, die so Drachen steigen lassen, die hm. so... Nee, nee, das sind die äh, Drogenumschlagplätze. Die werden so markiert, wenn die Drogen in den <lacht> hochsteigen. Oh, süß.
1: Ja, aber du wolltest erzählen über den Comic Comicmarkt.
0: Äh, nee, ich wollte einfach nur sagen, ich, ich bin gespannt, wie dieser Film dort eben äh, funktioniert, weil äh, dieser Markt so riesig ist und die ganze Gruppe ja noch gar keinen eigenen. Also es ist ja das erste Mal, dass überhaupt lateinamerikanische Kultur sowohl besetzt wird, vor der Kamera, hinter der Kamera viele mitarbeiten. Und da waren ja viele, die sich darauf gefreut haben bei Blue Beetle und ob der einen Platz in der zukünftigen DC-Welt findet, ist ja auch nochmal eine Frage. Aber dadurch, dass er so weitestgehend sehr unbekannt besetzt ist, bis auf eine Susan Sorrenton, die mehr oder weniger aber auch random generated von dem anderen hätte gespielt ja. werden können. Ähm Susan
1: Sorrenton, ich dachte so, als sie so durch den Film barberte, das ist auch eine seltsame Karriere. Von einer Oscar-Preisträgerin, glaube ich sogar, oder zumindest nominiert, hin zu jemanden, die in so Filmen wie Enchanted an der Seite als böse Königin kurz zu sehen ist und jetzt hier irgendwie als böse Königin äh, zu sehen ist. ah, Das finde ich fast ein bisschen schade. Ich mochte den Hauptdarsteller, den fand ich sympathisch. Da treffen die mittlerweile sehr gute Wahlen. Ich musste einmal laut lachen. Äh, ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ja, ich es die. Als die, äh, als das, ich will nicht sagen Love Interest, aber es gibt auch noch eine weibliche Hauptrolle. die, Als die das erste Mal den Mund aufgemacht hat, da ist mir fast die Spucke runtergerutscht. Äh, das war schlimm. Also die spielt in dieser Szene schrecklich, das wird aber besser mit dem Film. Also ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob es ihre erste Rolle war, ich hatte mal geguckt, so ein, zwei kleine Sachen hatte sie schon, aber offenbar hat man einen Schauspiellehrer dann engagiert, der gesagt hat, komm, wir setzen uns bis Ende des Films nochmal hin. Das ist dann sehr viel brauchbarer und es ist auch schön, dass sie nicht zu so einer Megan Fox gemacht wird, die dann einfach nur hübsch aussieht und sich dreimal über irgendeine Motorhaube dehnt sondern dann auch wirklich mit dabei ist und einen Effekt für die Handlung hat und zu diesem großen Family und vor allen Dingen Community-Ding dann da kommt. Und das war so dieser Punkt, wo ich merkte, und das hat sich dann am Ende vor allen Dingen eingestellt, ah, das ist irgendwie, ne, wenn man wenn man vielleicht nicht richtig in der Lage ist, hier die lateinamerikanische Community anders zu repräsentieren, das muss man ja nicht machen wie bei Coco, wo man dann halt so dieses Thema Geisterwelten und so hat. Da gibt es ja einen wirklich... Eine, eine tiefe lateinamerikanische Lore oder auch äh, Mythologie. Ja,
0: mexikanisch, glaube ich, ganz explizit. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Und hier hat man das bei diesen anderen Sachen irgendwie nicht so hinbekommen, aber was dann deutlich wird, dass Familie und das Community vor allen Dingen, also dieser, dieser Gemeinschaftsgedanke, dass der hier ganz groß gehandelt wird. Und das ist erstmal ungewöhnlich für so einen Film. Ich fand ihn halt als Origin-Story so ein bisschen meh. Drei Dinge, die ich störend finde. Und dafür kann der Film eher so semi-etwas der Blue Beetle sieht schrecklich aus. Ich finde sein Kostüm furchtbar. Mir ist das viel zu hysterisch, wenn er in dieser Figur drinsteckt, weil der Film macht so eine komische Entscheidung. Das fühlt sich hier wie, ich weiß nicht, ob du den Film Upgrade gesehen hast. Dieser Klar, mit, mit,
0: mit dem, der genauso aussieht, aber nicht er ist wie...
1: Ja, ähm, mir fällt der Name Tom jetzt Hardy. Ja, ja, mir fällt aber der Aber er Name. sieht
0: genauso aus wie Tom mit der Kamera, die auch so zentral in der Action bleibt und immer dem Dings folgt. Exakt,
1: wo er ja so ein Waffensystem eingesetzt bekommt, das er aber nicht kontrollieren kann, dass ihn er kontrolliert. Und hier, das hat mich sehr daran erinnert, weil... Ja, diese äh,
0: Symbionten-Thematik, auch über genau, Venom.
1: dieses Symbionten-Ding, dass er quasi nicht darauf einwirken kann, so wirklich, und zwar für weite Teile des Films was dieses neuartige Waffensystem oder was er da hat, dieser Anzug denn jetzt eigentlich mit ihm macht. Und dadurch hast du, vor allen Dingen in der ersten Sequenz, hast du so einen schreienden jungen Mann, der durch die Gegend gerissen wird von seinem eigenen Anzug. Und der sieht schrecklich aus. Ich finde, dann wechselt der immer wieder in so eine Tony Stark-Ansicht. Das sieht scheiße aus. Das mochte ich leider überhaupt nicht. Auch seine Fähigkeiten waren so all over the place. Ich hatte das Gefühl, was kann denn der jetzt alles? Der kann alle Laser... Und Energiewaffen verschießen und verstrahlen und gleichzeitig alles erzeugen, was er will. Und dann ist die Rede davon, wie die Herkunft dieses Scarabeus ist. Die wird aber nicht wirklich erklärt, ne, was eigentlich ein Element... Ach, diese
0: Macht, die am Anfang, ich meine, das ist in den ersten Sekunden, siehst du, wie das All fliegt und den ganzen... Planeten
1: zerstört. Ja, wird einfach nicht, so, hä, wird einfach war nicht erklärt. Ja. So. Und, und dann fand ich auch eine ganz skurrile Entscheidung, dass er dann immer wieder in den Actionsequenzen sagt: Ey, wir wollen nicht töten. Und das wirkte wie so eine, eine ganz skurrile Entscheidung, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass im späteren Verlauf dann ja doch ganz viele Bösewichte trotzdem getötet werden. Durch Umstände. Also hier gibt es dann ganz viele Situationen, wo dann zum Beispiel mit diesem Käferfahrzeug wird dann einer zertreten. Später dann werden Leute einfach wahllos erschossen mit, mit einer Gatling Gun. Und dann kriegt
0: es auch so eine Batman-Ebene, wenn sie dann noch so Waffen entdecken. Ja. So aus der Legacy dieser... Und F wo
1: dann jeder mal so eine Waffe in die Hand nehmen darf. Und da ich hatte ganz viele Momente, wo ich dachte... Ich hatte so eine interne Wertungsskala. Ich dachte am Anfang so, oh, zweieinhalb, dann ging es so hoch auf drei. Dann dachte ich wieder so, oh, nee, doch nicht, gerade so. Und dann am Ende dachte ich, boah, der, der ist richtig stark. Am Ende äh, gibt es ein paar Entscheidungen, wie zum Beispiel mit dem Bösewicht, dieser eine Moment, den du angesprochen hast, den ich fantastisch fand. Ich fand das ganze Finale, ehrlich gesagt, echt okay, weil es auch nicht dieses typische Finale gewesen ist, wo zwei weil Shang-Chi macht ja am Ende dann auch sowas sehr ähnliches. Er ist am Ende am Anfang total coole Martial Arts in geilen Settings mit zwar auch so super Bösewichten, die bekämpft werden.
0: Filme stehen und fallen mit dem Ende.
1: Genau. Und da am Ende kommen dann Riesendrachen und Armeen, die aufeinander prallen. Ganz typisch beschmabel und das wird hier mal nicht gemacht und das fand ich ansprechend und, sondern es gibt dann eher so einen emotionalen Kampf gegen den Bösewicht und es gibt Familie und es gibt vor allen Dingen auch Situationen, wo dann sehr emotionale Momente erzeugt werden, die bei Marvel gar nicht mehr funktionieren, wenn man sie versucht, weil der Aufbau gar nicht da ist, aber weil man hier sehr viel Zeit am Anfang mit dieser Familie verbringt, passiert dann am Ende passieren so Dinge, wo ich merkte, oh, jetzt bin ich bei den Charakteren auch dabei. Trotzdem ist es ein Film, wo ich wirklich hin und her gerissen war, zwischen braucht es die Welt, brauche ich das? Es ist halt wieder eine Origin-Geschichte mit einem Helden, der mich nie abgeholt hat, wo ich dachte, die Figur selbst finde ich völlig uninteressant. Ich mochte eher die Familie und immer dann, wenn er sein Kostüm aushat, fand ich den Film besser, als wenn er äh, darin herumspringt, weil er aber auch erst sehr, sehr spät überhaupt diese Kräfte richtig annimmt, seine Rolle richtig annimmt und das es werden dann coole Situationen erzwungen, auch weil ein Soundtrack dann anspringt von, was weiß ich, Cypress Hill läuft dann einmal rein und du hast das Gefühl, die Szene ist aber nicht so cool, wie sie mir gerade verkaufen wollt mit dem Soundtrack. Auch die Inszenierung ist da leider nicht so toll. Dementsprechend, ich bin da echt hin und her gerissen. Ich habe von Eve, ich habe den jetzt mal noch gefragt, der fand den in eigenen Worten kacke. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, für wen ist das? Was? Ist es was? Für, ich, ich weiß gar nicht. Ich
0: bin, so mit, ich bin wirklich mit einem netten Gefühl rausgegangen und dachte, ich würde da, da mehr von anschauen. Ich mag, Also du fragst, für wen ist das was? Ironischerweise muss ich so an Stranger Things Fans denken. Ich weiß nicht warum, weil dieser Musikvibe und dieser Look die ganze Zeit so darüber
1: ist. Ja, dieser Neon. Äh, ja, Look, ne? das ist
0: irgendwie ich finde das irgendwie erfrischend. Das siehst du von DC so sonst nicht.
1: Ich hatte mich da danach dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass es für mich die beste Comic- Superhelden-Story des Jahres war. Äh, aller Zeiten. Da, Guardians of the Galaxy hast du dann genannt, der war besser. Ich würde dir insofern beipflichten, dass es der rundere Film ist. Aber der, aber hier, der hat
0: ja auch schon zwei Filme vorlauf.
1: Ja, ja, eben. Und der, der lebt dann eher auch von dem, was man vorher schon erlebt hat. Der hier ist als Origin-Story aber echt nett genug. Ja, und ich
0: mag das auch, es werden nicht Planeten und es werden nicht ganze so Städte in Schutt und Asche gelegt, ja. sondern es ist so sein Fokus und das mag ich gerne. Ja. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. 120 Millionen trotzdem. Dabei kann der Cast nicht so teuer gewesen sein. Nee,
1: Das wird ja nicht einspielen. Also Ich bin mir relativ sicher, der, es gibt jetzt schon so erste Hochrechnungen. Die sind zwar gestiegen, weil Warner es auch clever gemacht hat. Sie haben, glaube ich, bei allen Barbie-Vorstellungen, ne, macht ja Sinn, haben sie Blue Beetle vorher gezeigt. Und dadurch ist der jetzt noch mal besser im Tracking gestiegen. Weil der vorher waren so die Forecasts fürs erste Wochenende 30 Millionen weltweit. Und das ist natürlich bei 120 Millionen nichts. Aber gut,
0: jetzt kommen ja unsere Kritiken und dann machen wir ja danach, gehen die Leute ja in Deutschland und haben mal 30 Millionen in Deutschland.
1: Ja, ich, wobei, also <lacht> es ist ja jetzt auch nicht so, äh, klar, du hast natürlich <lacht> recht, ähm, die Massen springen ins Kino. Ich meine nichts <lacht>
0: davon ernst. Für alle, die mir dann schreiben, Word. du bist so arrogant.
1: Also, so <lacht> nee, aber ich, ich, ich würde jetzt ja auch nicht sagen, ich bewerte ihn jetzt für mich, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den Leuten empfehlen würde, da reinzugehen. Ich glaube, das muss jeder für sich selber schon anhand des Trailers entscheiden. Ich glaube, ich kann sagen, er ist nicht so schwach, wie der Trailer es vermuten lässt. Aber er ist jetzt auch kein Film, den man unbedingt sehen muss.
0: Aber es ist, finde ich, eigentlich ganz schön, dass man mal reingeht und über die Figur eigentlich nichts weiß. Weil wann ist denn das das letzte Mal der Fall gewesen bei einem Superheldenfilm? Alle sind irgendwie mit irgendwas verbunden oder müssen Geschichten weitererzählen.
1: Ehrlich gesagt, so von Dr Strange hatte ich vorher eher so noch nie gehört. Aber auch Shang-Chi zum Beispiel, ja, ich meine große Fragezeichen. So. Deswegen
0: mag ich das eigentlich ganz gerne, dann so reinzugehen, ohne dass Leute ständig fragen müssen, muss ich das alles gesehen haben und die Serie, damit ich das verstehe? Ist hier nicht der Fall, könnt ihr einfach anschauen.
1: Ich glaube, da was man am ehesten sagt. Einmal
0: kann Flash erwähnt und Batman, glaube ich.
1: Ja, und, und er es trägt gibt am ein Anfang, Shirt mit
0: Gotham, irgendwas University, anscheinend war er dort.
1: Am, am Anfang war ich sehr verliebt, sie seppen durch den Fernseher und es kommt eine kurze Szene, wo so ein metallener Käfer zuschnappt auf eine Hand. Hast die Szene gesehen? Ist aus Guillermo de Toros Kronos, so ein Vampir-Film. Äh, und da dachte ich, ah, nett. Der, der Regisseur, nicht nur, dass es so ein Not in Richtung Guillermo del Toro geht, äh, gibt, also so ein Landsmann, sondern auch eine Geschichte, die sehr ähnlich ist und mit ähnlichen visuellen Elementen, das fand ich interessant.
0: So, sehr verkürzter Unterricht, hat trotzdem eine Stunde gedauert.
1: Die Klassenuhr klingelt. Ja, damit sind wir durch. Die nächsten Wochen, wir haben vorhin schon geschaut. Robert hat, was ist die Presseeinladung für nächsten Montag, die du hattest? Frauen im Feld? <lacht>
0: Frauen in Landschaften.
1: Frauen in Landschaften. Ja, also wir kriegen gerade Pressevorführungen zu filmen.
0: Wir sagen mal, Frauen in Landschaften gibt es. Dann gibt es die Woche Pambara. Die mhm. Mittagsfrau, Wild wie das Meer, Neue Geschichten vom Franz. <lacht> Das Rad der Zeit, Staffel 2. ja
1: Also es kann sein, dass wir in den nächsten Wochen diesen Podcast füllen werden müssen mit ein paar <lacht> Sachen, die vielleicht jetzt nicht so spannend sind. Aber das Fantasy Filmfest kommt auf uns zu. Und äh, da werde ich jetzt schon ein paar Sachen gucken. Ähm, vielleicht so ein paar Genre-Hits Ende des Monats.
0: So, ich gucke äh, The Bear weiter. Startet diese Woche. Da freue ich das. mich sehr drauf. Gerade während wir saßen, habe ich gewohnt die ersten Screener zugestellt zu den ersten Folgen Ahsoka.
1: Ach stimmt, wann startet denn das?
0: Anscheinend bald. Okay. <lacht> Und die Screener kommen, dauert es nicht lange. Okay. So, also, danke fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Kommt gut durch die Hitze, durch die Unwetter, passt auf euch auf. Nein. Tschüss! Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Chore Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.